0: Мы читаем вторую главу э, из э, жизни Авраама Авину. И тут у нас уже есть и рождение Исхака. То есть мы продолжаем этот путь. Путь в наш народ и путь нашего народа. Э, Авраама Авину мы сказали... Э, я, наверное, отключу пока микрофончики, если... Вы не возражаете, да? Нормально? Сейчас. Отключим. Там не было шумов. Так. И мы сказали в прошлый раз, что Авраама вину э, начал свой путь Лех-леха. путь к себе. Иди, иди туда, куда Творец ведет тебя. Но это путь к, самому, к своему духовному я. Это совершенно определенный путь который отличает наш народ только с помощью вот этих шагов, которые человек, который еврей делает к, своему, к своей душе божественной, к своему тому Творцу, который указывает ему, дал ему душу и указывает ему весь этот путь нашей жизни. Это шаги Авраама Вину. И я хотела немножечко сказать, вчера я вам обещала, Немножечко сказать такую э, симпатичную вещь, которую я слышала тоже. Одного из раввинов наших, э, кто это был? Рав Динер. Равдинер сказала такую вещь, что мы, мы, человек вообще любит заниматься вопросами почему и что будет? Почему это так? И что с нами будет? Да? Вот такие вопросы, это как бы наши постоянные вопросы почему почему и что же будет на иврите это называется лама в майе лама это почему майе что будет поскольку мы этим занимаемся так Раудину прочитал эти гематрии, этих слов лама в гиматри гиматри 75 ламы 30 мем 40 а гей 5, 75. А Майи Е что будет? Это тоже гематрия 75. мая это мем это 40. Гей это 5. А Е это значит, там будет два юда. Это будет 20, 10 и 10. И еще гей-гей 5 и 5. Получается всего 30. Так всего вместе получается 45. И 30:75. 75 Случайно ли это? Ну, по мнению Равдинера, случайности нет. И недаром на эти вопросы, почему и что же будет, на эти вопросы есть один ответ. Лехлиха. Лехлиха. Почему лехлиха? Потому что Авраамовину вину начал этот путь лехлиха, Ровно в 75 лет мы знаем мы сказали, да? Вот Творец ему говорит, иди, лях семьдесят 75 лет. И вот этот путь, который, который Авраам и Вином прокладывает, это тот путь, который отвечает на все вопросы, почему и что будет. Только этот путь, других путей нет. Да, да, симпатично. Вот. И глава наша, которую мы сейчас сейчас читали в предыдущую, главу, в предыдущую главу, в неделю в предыдущий шаббат Ваера. Ваера продолжаются испытания Авраама, и мы сейчас приходим э, э, к истории о том, что является ему Господь. Начинается так. Явился ему Господь в Дубраве Мамрей, а он сидел при входе в шатер. Во время зноя дневного. Ну и представим себе ситуацию. Сидит пожилой человек, Авраам Авину, 99 лет, у входа в шатер. И палит его знойное солнце. И мы уже знаем от предыдущей главы, главы что он как раз сделал бритмила, обрезание. И открылся Ему Творец в этот момент, как написано здесь, явился Ему Господь, а он сидел при входе в шатер. И что там делает Творец вместе с Авраамом Вином? Кстати, я хочу сказать, что прежде чем мы ответим, будем отвечать на эти вопросы. Э, Рав Шлома Вольбы, один из э, мудрецов нашего поколения, не так давно скончался по лет 10 назад, насколько я помню, был большой мудрец и большой знаток души человеческой, много книг замечательных. Так Раф, что э, пишет, называет эту главу, главу Ваера, целый свод законов Хеседа. Целый свод законов по милосердию. Шухана Рух Шалем Шель Хесед, так он называет это. Мы говорим о милосердии. И почему мы говорим именно как бы, о, о милосердии? Потому что Авраам Авина у нас и заложил основу нашего народа. Основу, основу нашего народа. Милосердие. Хесед. У нас есть три праотца, как мы говорили. Три тех, которые, от которых начался еврейский народ. Авраам, Ицак, Иаков. Это Хесед, Гура и... Эмед, эм, милосердие, э, э, героизм и истина. Э, милосердие ⁇ это милосердие, значит, как мы понимаем. А героизм ⁇ это euh, богобоязненность, это быть э героем духа. Это не тот герой, который побеждает других. Это только тот герой, который побеждает самого себя. Мила Гибора Кавойшикова, что-то есть написано, кто настоящий герой, который побеждает э, свое, свое дурное начало. Вот тот герой, он может быть очень слабеньким, извне, внешне выглядит, и извне он никак, никого не покоряет, но он настоящий герой. Это героизм, это связано с богобоязненностью, это был Ицхак, а Эмет это истина, это Тора, это э, Яков. Человек Торы, человек Иштам, Юшеву Алим, тот, который сидел в шатрах и э, вносил, вносил знания Тору, учил Тору и соответствовал ей. Но это мы будем еще дальше разговаривать. Во всяком случае, Авраам за, за, заложил основу, первую, главнейшую основу нашего народа. Это милосердие, это хэсет. И поэтому здесь мы как раз в этой главе вайера будем читать и вот эти основной свод законов милосердия. Э, мы уже говорили о милосердии, что одно из, э, одно из самых сильных проявлений милосердия это отношение э, гостеприимства. Как мы способны другого человека взять свой дом, как мы ему, как мы ему относимся. Но милосердие это не только гостеприимство, это одна из э, трудных вещей, о которых мы уже говорили. Но вообще, в принципе, как мы относимся э, к другому человеку? Что такое милосердие э, по-еврейски? Что такое э, Авраам, как он показывает нам милосердие, относиться, относиться к другому? И вот мы задали, задали вопрос сейчас. Что там делает Творец в этот момент вместе с Авраамом Вину? Дело в том, что поясняет Раши. А дело в том, что как раз это третий день был после Бритмила. Это самый болезненный э, день для, для сделавших обрезания. И поэтому пришел к Аврааму э, Творец, так пишет Раши, лично, чтобы сделать ему бихурхолим, чтобы сделать ему проведование больного. Бекур это мецва, известная нам, э, тоже из этого, значит, целого вот этого э, свода закона о милосердии. Про, проведывать больного, потому что проведывание больного, э, написано, облегчает ему его состояние. И написано, что каждый, кто проведывает больного, э, убирает одну шестидесятую часть, часть его болезни. И поэтому... Э, это когда болеет человек, очень важно, чтобы его проведывали, и творец э, спускается сам лично к человеку, ковр, э, в его страдании, чтобы ему облегчить положение. И это не просто, конечно, он не просто к человеку обращается, он спускается, он спускается к нему в шатер, э, к враму, вину, к великому человеку, самому великому. Из, того, из, из тех поколений, которые были. Но тем не менее, все равно, несмотря на то, что это великий человек. Это, это творец. То есть э, с небес. Вот эта боже, духовная великая сила, она спускается с высот своих, проведать маленького человека. И это не просто так. Это не просто как бы э, э, ну, голосовное такое. Это какой-то символ. Какой символ? Творец спускает себя с своего высокого места, чтобы сделать добро, позаботиться о маленьком, о маленьком человеке. И это важнейший принцип, который, который показывает э, э, Творец уже Авраама-вину, обучая его. А, а Авраам вину обучает нас, э, последователей, потомков, как себя вести э, с другими. То есть... Э, вот эта способность, не, об этом будем говорить дальше, не одержать себя на высоте и не думать, что мне причитается, а способность прийти с любых высот, спуститься к маленькому человеку и позаботиться о его нуждах, и проявить к нему то, что ему нужно. Это уже основа вот этого хеседа, который творец сразу показывает вот личным примером. И дальше продолжаем. А почему же Авраам сидит в зное извне шатра? Зашел бы домой, был бы при кондиционере. Ну, я, может, не было кондиционеров тогда, во всяком случае, в тени. Раша поясняет. Сидит он и высматривает, есть ли кто-то прохожий, какой-то прохожий. И зачем он это делает? Не способен в Рамавину сидеть, и даже если ему 99 лет. И он старик, и он э, пожилой человек, и он э, плохо себя чувствует. Не способен он просто так находиться для самого себя в шатре и выздоравливать. Его душа требует делать добро, делать добро окружающим. И мы уже знаем, что у его шатре, шатре было четыре э, входа, и он сидит э, у входа в шатра, вышел на, наружу с тем, чтобы искать, э, э, искать овримешану, овер, как мы говорили в прошлый раз, проходящих, с тем, чтобы найти того, кто, кого он может сейчас сделать, э, милосердие, сделать хесвет. Э, что это? Во-первых, мы знаем, что до этого он послал своего раба Елизар, мы об этом говорили в прошлый раз, и сказал ему, посмотри, может, есть люди, которые, которым что-то нужно. Это пустыня. Мы знаем, что его шатер был на развилке дорог, он специально так поставил, чтобы все время как можно большим людям помогать. И, и, но вернулся и сказал нет. И тогда Аврааму, он почувствовал, что он не может... Вот так вот сидеть и просто доверять, а вдруг его жалеют, а вдруг не увидели. Нет, он сам пойдет и будет сидеть там под знойным, знойным значит, солнцем с тем, чтобы все-таки не пропустить кого-то, кто в чем-то нуждается. И надо знать, что вот у Авраама Вину была не просто цель делать добро, вот такое милосердие, мы знаем, что он хочет их, э, путников, обогреть, накормить. Э, может, не обогреть, может быть, как бы накормить, напоить, э, дать им отдохнуть. И его, так описывается в наших источниках, его, э, там, где он этим занимался, называется, так написано в нашей клювторе, что он посадил эшель. Посадил эшель, это дерево такое. Написано в этой, в, этой, в этой главе немножко попозже. Он посадил эшель, такое дерево на, на развилке дорог. И это дерево очень большое, очень ветвистое. И оно плодовитое. По-русски это называется тамариск. Э, с, с, с плодами. Э, и под этим деревом вот он свой шатер поставил для того, чтобы э, эшель, с одной стороны, это тамариск. С другой стороны, это аббревиатура слов э, Ахилаштия. Э, или э, Е, еда, питье и э, провожание. То есть он занимался тем, что он э, кормил, поил и еще провожал потом. За ними шел и провожал людей. А, а есть еще пояснение другое, что это ахилля, аштия, вирина, То есть это эшель, это аббуратура слов э, э, еда, питье и отдых, ну, ночлег, что он был готов предоставить, что это дополнительная вещь, которая в это входит, что это готовы предоставить ночлег, чтобы они переночевали. То есть он все время искал людей, кому же он должен сделать добро. Но самое главное, что это был не только э, э, принцип сделать добро, а самое большое добро, которое делал при этом Авраам Авину, он э, кормил, поил, давал отдохнуть. И когда они говорили ему спасибо-спасибо, он обучал их благодарить Творца. Он говорил им, скажите спасибо Творцу. Баруха как, Альша. Какие там пять слов я забыла? где-то записано было. Благодаря, спасибо. Сейчас, 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 сейчас где-то записала. И пять слов. Он, всего нас все пять слов. Сейчас одно секунду. Не помню, какие пять слов. Сейчас не могу сказать вам. Варуха Шемерюкей, Исраэль. И... Что такое? То, что, за, то, что, за то, что меня накормил. Он говорил, это не мое, это Творец. Почему он сказал им именно пять слов? Потому что мы знаем, что мы, евреи, у нас есть законы говорить благословение до еды и после еды. Это Беркат Амазон. Это длинное благословение, это не пять слов. Но он понимал, что люди, которые ничего не знают, и которым трудно вообще что-то э -э -э, как бы, э -э, делать, длинное, тяжелое. Он понимал, он был, у него педагогические данные были, видимо, очень сильные, и он понимал, что он, он хочет им донести, что все это от Творца. Он хочет донести, что это не его, что Творец кормит, и Творец дает, и его надо благодарить за то, что э, есть, э, то, что есть, что есть еда, э, питье, отдых. Ну, э, вот это была его основная цель. Эта цель была какая? была была цель просветительная, как бы, цель донести до них, что на самом деле они живут под Творцом. Но корень этой цели, как, как, в корне этой цели было, это не была цель его, себя, себя показать и себя как бы сделать учителем. Его цель была сделать самое главное добро человечеству. Он понимал, что все предыдущие поколения которые разрушали сами себя и погрязали в себе в пороках, еще и еще и еще. Пока люди не поймут, он взял на себя миссию такой, пока люди не поймут, что есть Творец, и от Него все идет, и Его надо благодарить, и к Нему надо обращаться. Пока люди не поймут и не будут изменять, как, по, вот направят себе, свои мысли к Творцу, и тогда они будут изменять свои пути, он понимал, что Людям будет от этого только плохо. И он делал им самое максимальное добро, которое только можно сделать, э, обучить их, что есть Творец. А, и вот, но как? Но каким образом? Он обучал очень простым образом. Через еду, через питье, через самые такие э, простые вещи, которые через отдых. Он их обслуживал, этих людей, которых он как можно больше мы знаем, что еще э, э, прежде чем он вышел лях Леха, они еще с Сарой э, до этого занимались обучением людей, и приближением людей к Творцу. Но сейчас он продолжает эту миссию, он распространяет знания о Творце вот таким образом. Простым кормить, поить, обслуживать. И это одна из, кстати, больших, великих мудростей вообще в жизни – мы часто пренебрегаем такими простыми вещами. Мы думаем, подумаешь, значит, что такое еда, что такое питье. Но известно, что именно через такие вещи, через простые вещи, накормить, напоить, позаботиться, дать отдохнуть, вот тогда открываются источники возможности влияния. Пока человек не будет пытаться влиять такими разумными способами, сухими способами, донести, объяснить, доказать. Не открываются источники, не открывается сердце человека, потому что сердце человека реагирует на, на эмоциональные посылы, на теплые посылы, на добрые посылы, а только после этого оно способно воспринимать, ну, транслировать, свою эмоциональную информацию на какие-то разумные как бы э, действия разума. Это глубокая вещь. Я не ней не собиралась сегодня говорить, но во всяком случае напомнила, что это так работает. И поэтому э, Авраам вину зная это, он именно этим занимался. Кстати, к слову, э, нам мы, женщины, если мы пренебрегаем этим величайшим оружием как бы таким, ну, средством кормить, поить. И вот через это, через наши руки теплые, сварить, накормить, напоить, э, обласкать. А после этого влиять, после этого обучать. Мы все хотим обучить наших детей. Мы все хотим, чтобы они э, как бы пошли по правильным путям. Но если мы будем заниматься э, вот не способами Авраама, а другими способами, вот такими, которые совсем не работают, то мы мало чего добьемся. то Наши источники возможности влияния будут э, э, очень ограничены и малы, и как бы э, не, не будут открываться сердечки наших близких, наших детей. А вот когда мы вкусненько приготовим, когда мы э, об, обласкаем, когда мы напоим, когда мы сделаем приятное, тогда сердечко раскрывается, и тогда можно уже говорить, как бы принять, рассказывать то, что мы хотим, но тоже не слишком длинно. Тоже научиться у Авраама Вину, чтобы это было коротко, чтобы это было не слишком ээ, ну, напрягало, потому что, когда это слишком коротко, слишком длинно, опять закрываются сердца. И это не только наши дети, это все наши близкие, это величайшая сила наша женская э, накормить, напоить, обогреть. Э, не стоит ей понебрегать. Многие люди сегодня в наше современное поколение, ну, подумаешь, есть полфабрикаты, есть то, есть все, возьми будет уброд, возьми это, возьми это, теряются, теряются эти величайшие возможности влияния, влияния настоящего нашего еврейского. Так вот, Авраама Вину он это знал, и поэтому он этим занимался, делая самое большое добро людям, которые, возможно, приближая к Творцу, через вот это такая такие как бы, мудрейшие возможности, это просто милосердие, которое тоже само по себе очень важно людям обогреть, накормить, напоить, значит, обогреть сердцем, напоить, накормить и дать отдохнуть, проводить. В провожании, кстати говоря, задается вопрос, почему, что есть такого в провожании? Ну, вот, ну, был гость, ну, приехал, пришел, Накормили, напоили. А что такое проводить? Дело в том, когда хозяин провожает гостя и выходит с ним, и идет с ним, и доводит его, допустим, до автобуса, и ждет, пока автобус, пока в автобус, он зайдет в автобус, а потом ему еще ручкой махает, значит, ты на Что чувствует гость? Он чувствует, что хозяин не может от него оторваться. Он хочет, чтобы трудно хозяину его так вот просто, ну, до свидания, уходи, и, и все. И это тоже передает гостю вот это необходимое такое ощущение значимости, важности, и, значит, вот этого тепла, вот этой связи с хозяином, что тоже само по себе, опять же, само по себе очень важно, а еще очень важно, если мы хотим, еще больше какое-то добро дать, допустим, то, что, что Авраама Вину хотел дать, духовное добро, так вот это добро он давал через такие величайшие каналы э, Ахила, э, Штия, Веливая, э, Провожание. Так вот, э, возвращаемся, возвращаемся к тому, что когда Авраама Вину сидит у, у шатра, И не может как бы... Вот, потакать своим, своим слабостям, и он плохо себя чувствует. Но он все равно выглядывает, где же есть какие-то гости, какие-то люди. И вот он поднимает свои глаза, написано, так написано, и он видит трех людей. И он бежит им навстречу, так написано. Тоже, представьте себе картину. Пожилой человек в таком состоянии. Он плохо себя чувствует, но бежит. Вместо того, чтобы с трудом стать и сказать, ну, ладно, гости, ну, ладно. Он срывается с места, делает спринт такой. Да? Э, о чем это говорит? О чем это говорит? Э, Рава Вадия пишет по этому поводу: а зрезут ли э, давар, Юре, аль-хашевуто, боеней, а Когда человек э, проявляет скорость и быстроту выполнения какой-то вещи. Это показывает важность этой вещи в глазах э, в глазах э, вот этого спешащего, тот, кто это делает. Это значит важно ему. Это значит, он говорит другими словами э, расфу, он говорит э, э, другими словами, если ты хочешь проверить, насколько вещь важна человеку, Посмотри на его скорость, быстроту, чтобы выполнить эту вещь. Если он будет э, тянуть и переваливаться с ног, и думать еще, ну, может, да, может, нет. Это о чем-то говорит. А если он, э, ему важно это, то это видно, видно по скорости. Э, мы знаем, как э, дети э, вытек, выб... вскакивают и бегут. Если у них экскурсия с утра пораньше, да? Мы знаем, как они вскакивают с постели и сразу бегут. У нас экскурсия на автобус, да? И мы знаем, как им трудно э, вытащить себя из постели, когда им надо пойти в школу просто так, да? э, И наоборот, <клёп> если нам что-то лень, как правило, то это нам показывает, что нам на самом деле не очень важно. Если нам важно, наша лень пропадает куда-то. Мы обычно споры легкие на подъем, когда заботимся о чем-то своем. Своем. Когда нам что-то очень важно. Большинство из нас ставят, как бы им важно сейчас побежать, деньги заработать, побежать там что-то еще там себе приобрести. Когда мы смотрим на Авраама, то есть еще одна вещь, которую мы учимся. Мы смотрим и удивляемся. Это действительно как целый свод законов э, милосердия. Как учиться милосердию Авраама? Хеседу. Э, когда смотрим на Авраама, мы видим, он скор, такой скорб чтобы э, позаботиться о другом. Э, другое это то, что важно в его глазах. И это видно по его поведению. Как правило... Опять без того, чтобы критиковать самих себя, просто осознать эту истину. Да? Если здоровье мое я об этом позабочусь. Если дети мои, я об этом позабочусь. Если это заработки мои, то я об этом позабочусь. А если это чужое, то, конечно, мои скорости будут немножко другие, и моя мотивация будет другая. Мы учимся Авраама, мы смотрим на Авраама, Авраам спешит для другого. И в этой, дальше мы читаем, он несколько раз, мы видим, как он побежал и поспешил. Это слово э, «побежал» мы читаем здесь несколько раз. Во-первых, он побежал навстречу его отхода в шатер. Э, Во-вторых, он сказал э, и поспешил Авраам в шатер к саре. Он сказал «поторопись, Поторопись" э, лучше муки замеси и сделай лепешки». Их к скоту побежал Авраам и взял теленку нежного и хорошую и так далее, и так далее. Мы читаем: побежал, и поспешил, и торопит. Зачем это? Зачем это нужно? Дело в том, что мы видим здесь большой урок человечности. Он не хочет, чтобы люди голодные ждали. Он не хочет, чтобы он хочет сделать им максимально быстрое добро. Он не жалеет самого себя опять, вспомнив, в каком он состоянии, что он болен, что он после Бритмила. Это вообще великий урок, урок человечности. И, конечно, мы можем смотреть на это и только для себя делать выводы, как, как куда двигаться. Вполне возможно, иногда нам это кажется лампочкой в, ну, в конце коридора, но, во всяком случае, у нас есть эти лампочки, и мы эти лампочки имеем и учимся. Надо Еще важную вещь, мне кажется, надо сказать, что чем более продвигается технология, тем, больше, тем меньше человек, становится человек э, остается человеком. Дело в том, что человек, человечество наше становится более технологичным, более э, роботами, и меньше здесь милосердия в нашем поколении, меньше сострадания, спеша, Все спешат, всем некогда. Э, мы бы сегодня, может быть, и не увидели этих трех путников, которые идут. Просто не обратили бы на них внимания. Знаете, куда бы смотрели бы в наши эти самые тик-тик-тик-тик-тик. В, наши... <смех> в наши телефончики вы смотрели бы, да? Вот. Э -э -э вообще мы меньше видим людей вокруг себя, наше поколение. Больше видим в них э -э не людей, которым мы можем дать и помочь, и позаботиться. А мы видим в людях, знаете что? Или свои цели, инструменты для достижения своих целей. Или мы видим в них помехи, они нам мешают. Или видим в них препятствия, они стоят на дороге. Или предметы для удовлетворения своих нужд. И это все для нас школа. Сравнить с тем как, о чем он. Тимос обучает Авраам и с тем, где мы, и с тем, чтобы знать, куда двигаться. Еще одна важная вещь. Мы мало смотрим на другого. Мы мало обращаем внимание, а что происходит с другим. Авраам написано в Он поднял глаза. Почему написано в Потому что он поднимает глаза он не смотрит в свою, в свою как бы, область вокруг себя. А он поднимает глаза и ищет другого. И это символ наш тоже отношения к другому. Видеть другого, смотреть на другого, искать другого. Безусловно, это то, что мы говорили. Это путь от нас своего я, своего эгоизма к другому, к другому виду человека. Совсем а другому виду человека, который называется еврей, настоящий еврей, последователь Авраама. Смотрим дальше. Смотрим дальше. И написано дальше: вымер Адони и на им на Мацати Альта Альната Аворми Аль Абдеха. И говорит он. Э, господин мой, если я облел, облел богословение в очах твоих, не пройди мимо раба твоего. А, опять мы читаем здесь интересную вещь. Во-первых, спрашивается, кому он это говорит? Кому это говорит? Вот такую, вот такую фразу. Мы знаем. Есть несколько пояснений по этому поводу. Мы знаем, э, что он как раз разговаривал сейчас с Творцом. Мы знаем, что как раз он был в середине разговора с Творцом и он оставляет разговор с Творцом с тем, чтобы идти э, на, побежать навстречу путникам, которые выглядят простые, запеленные какие-то арабские, значит, прохожие которые по дорогам ходят э, мы знаем, на самом деле в предыдущем мы поговорили в прошлый раз что этот Творец недаром даром послал он послал этих ангелов, трех ангелов но выглядят они совсем не так. Он выглядит как вот эти арабские путники. И он бежит навстречу им, их, навстречу им чтобы им служить. И он оставляет Творца. Это вопрос, как он оставляет Творца. Он сейчас разговаривает с Творцом. Творец пришел его проведать. Поясняют нам наши мудрецы, что Творец ему сказал. Ты иди, и ты сейчас занимаешься людьми. Как бы он его, он его отпустил от себя. И это одна из, опять же, одна из, один из законов у нас, что Ахнасат Ухим ми Значит, настолько величина, величина вот этого заслуга э, гостеприимства, брать, значит, заботиться о, о путниках, о людях, что даже э, она это больше, чем вот стоять разговаривать с Творцом. Вы знаете, мы, как правило, не так думаем. Мы стоим, говорим с Творцом, мы молимся, я очень занят, извини, пожалуйста, у меня молитва. Знаете, я часто, люди говорят там, э, э, даже в семейных каких-то делах, простых семейных делах, э, там надо помочь, надо что-то сделать. Э, говорят, нет-нет, я сейчас, я сейчас молюсь, у меня очень важный у меня разговор с Творцом. Творец нам говорит, нет, нет, ты извини. Ты извини, это не совсем так. Самое главное, ты иди, делай другому милосердие. А, так что просит? Так что просит Авраам? Он говорит, я иду заниматься другими людьми. Я иду помогать. Но если я угоден в твоих глазах, так, так написано, если я угоден, понравился тебе. Я перевела эту фразу, я перевела, кажется, да, перевела эту фразу, если, если, «Господин, если облел, обрел благословение в значах твоих, не пройди мимо раба его, То есть не оставляй раба его. Что он говорит? Он обращается к Творцу и говорит ему, да, это одно из первых пояснений. И, и я действительно, я, ух, я иду заниматься всякими делами. Но будь со мной тогда, когда я иду помогать людям. Не только, когда я с тобой лично разговариваю и беседую, и когда я от тебя ухожу к людям, заниматься твоими созданными. Вот тогда помогай мне. И помогай мне их утешить. И помогай мне их, их кормить, и с ними говорить. И помогай мне их обучать. Будь со мной везде, везде и всегда. И когда я занимаюсь техническими делами, такими, как вот, э, теленок, молоко, э, там, э, техническими всякими мелочами, едой, Питьем, заботами. Не оставляй меня. Иди со мной везде. И я хочу, чтобы твоя святость и присутствия были, были всюду со мной. Это обращение Авраама Вину. И на самом деле мы знаем, что именно это Творец с нами делает, когда мы просим Его в каждом простом нашем действии, в наших элементарных, тех, технических как бы, действиях наших, наше, по нашей жизни мы просим быть с нами он с нами он с нами мы часто думаем уф часто часто женщина говорит сколько можно ты убираешь и опять варишь и опять это и никакой благодарности нет и сколько это можно идти э дети это уже на нервы действует и сил нет если мы воспринимаем это по другому вот так как нас обучает авраама вину то мы знаем что мы мажем этот э бутерброд, и с нами Творец, это это бутерброд. Если мы воспринимаем это так, мы кормим этих детей, а они говорят, уф, невкусно, хотим что-то другое, а с нами Творец, он нам помогает в этом. И мы знаем, что мы вот это выбираем и стираем, и если мы это воспринимаем таким образом, то он с нами. Дело в том, что от нашего, подразум... от нашего подразумевания, от наших молитв к Творцу зависит на самом деле, где где находится Творец по отношению к нам, где мы по отношению к нему. И можно заниматься самыми примитивными техническими делами, и Творец, он с нами, если мы с ним, если мы просим его быть с собой, если мы понимаем, что эти типа, технические дела, простые, совершенно надоевшие уже, рутинные дела. дела, это не просто рутинные дела, это внесение вот этого милосердия Творца в наш мир, внесение этого, эти заботы об окружающих, это величайшая, величайшая заповедь, которую мы выполняем, и Творец с нами. И по поводу этого, опять глубокая вещь, я только одним словом скажу, мы об этом немножко уже немножко говорили, но я напомню, не будем углубляться. Дело в том, что пишет сейчас... Раби Исоя Салан, насколько мне помнится, он сказал э -э, Адам немца вебаком шуху немца. Бо. Значит так. Человек находится в том месте, в котором он думает, что он находится. То есть наши мысли создают те места, в которых мы находимся. И если мы думаем, что мы находимся в мире таком уф рутинным техническим где же кадорбурху то мы в этом мире находимся к сожалению а если мы думаем что Творец с нами во всех этих технических вещах и это нет технические вещи вот это вот это настоящее как бы служение Творцу в этом мире вот это настоящие наши заботы в которых он нас сопровождает и это то о чем Авраам просит не оставляй меня в этих всех делах да я иду делать все эти дела ты со мной то тогда он с нами. То тогда он с нами. Тогда он с нами действительно. И мы можем это и чувствовать, и, и, и видеть, и совсем по-другому все эти технические дела делать. Хорошо. Так это, это первое, к кому обращается Авраам Вину. Второе, к кому обращается Авраам, Авраам, Авраам. Второе, как мы знаем, э, Тора, она вещь э, глубокая. И пояснений очень много. Я привожу такую часть. И там еще много всего э, совершенно замечательного, но я привожу только часть, но основное, которое я считал нужным. И вот э, второе, к кому он обращается, он говорит этим людям, вот этим арабам, вот этим простым путникам, которых он видит перед своими глазами, господа мои, господин мой, э, если я понравился, если я угоден в ваших глазах, не проходите мимо раба э, вашего. Что это значит? Не проходите мимо меня. Сделайте мне одолжение. Зайдите в мой шатер. Дайте мне возможность вас накормить, напоить, обслужить. Удивительно. Удивительно, что он так обращается. Он что, забывает, кто кому делает добро? Он обращается снизу вверх, не сверху вниз. Он, как будто бы он говорит, к какому-то главе правительства обращается. Господин мой, если я понравился, зайди, какая честь. Он обращается просто к запыленным спутникам. Путникам. И что мы здесь видим? Еще школа, еще закон определенный, который из этого свода кодекса законом нашего, нашего еврейского отношения к людям, да? которую заповедала Авраам Абиму, Скромность. Скромность, смиренность духа. Не горделивость, не заносчивость, не самовизвеличение, не сверху, а снизу. Не сверху вниз, а снизу вверх. Э, пожалуйста, сделайте надолжение, зайдите. Кстати, это отличительная черта всех наших э, больших еврейских э, э, людей. Великих людей. Э, у всех народов Великий человек, великие люди. Они властные и горделивые. Они несут себя. И окружающие должны им покоряться и обслуживать их. И как бы давать им почет. А у, у еврея великие люди другие. Это показывает Авраам вину своим поведением. Это правда. Кто действительно столкнулся с еврейскими мудрецами, с настоящими еврейскими большими людьми, они видят, что это не властители, которые Ждут к себе почета и ждут к себе вот этого послушания и, и смирения. А это слуги народа. Это скромные люди, хотящие только помочь, хотящие только дать. Не народ существует для них, а они существуют для народа. Это слуги. И это то, с чем обращается Авраам Авину. Опять я надеюсь... И, 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 то это та форма, которая говорит об этом, как, как ведется Авраа Вен, это для нас э, определенный э, закон поведения. И определенная как бы, веха, на которой мы должны себя про, 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 промерять. Да? И может это слишком высоко для нашего, для нашего слуха? Слишком или ничего? Я говорю вещи слишком возвышенные слишком далекие от нас или доступные? Ничего доступно, потому что мы сегодня живем в мире совсем другом. Но наши еврейские они, они действительно вот это наши эталоны, это наши идеалы. Чем больше человек, чем больше еврей, тем больше он соответствует именно вот этому. Да? Так вот, э, так вот. Э, кстати, уважение, которым пользуются э, наши великие еврейские люди, это не внешнее уважение, это внутреннее уважение. Как написано в Мишне, аруде фахаре и смешно перкиавод, аруде фахаре акавод, акавод буре ахмемена, ва буре акавод акавод руде фахарав. Тот, кто преследует почет, этот почет от него убегает, а тот, кто... Убегает от почета, почет его преследует, за ним бежит. То главное не оборачиваться. Главное не оборачиваться, не смотреть, бежит уже или нет. Потому что это уже все. Да. Что это значит, поясняют наши мудрецы, что речь о внутреннем почете, который действительно дается людям, которые убегают от почета. И действительно... Э мы знаем это. Это простая психология. Людям, люди очень не любят давать почет тем, кто для себя требует этот почет. Вот такие они себя возносят. И вот почитайте меня. Вполне возможно, что в лицо они вынуждены дать этот почет и выражают это. Но в сердце своем они чувствуют то, что чувствуют. И за спиной могут посме посметь сказать то, что на самом деле чувствуют. Да? Но кому люди действительно дают настоящий внутренний почет? Это те, которые скромные, которые никогда не просят для себя почета и не ожидают почета. И вот эти вот такие слуги народа, которые вот такие, как Авраам, представьте себе, Авраам был окружен огромным почетом, вы знаете, вокруг Авраама был такой почет, его вокруг все как бы... Но, но, но... именно этим он и заслужил, он совершенно его не искал. Он еще и еще и еще обращался к людям по-настоящему, искренне, снизу вверх, а не сверху вниз. И поэтому настоящий внутренний почет, он его преследовал так, как всегда, таких вот людей. Их хочется уважать. Им хочется давать этот почет, потому что они ничего для себя не тянут силы и не требуют. Да? Это естественный психологический такой момент. И такой внутренний почет дается людьми. людьми с радостью. И это мы видим у Авраама Вину. Самое главное в этом, это то, что Авраама Вину повторяет, понимает и повторяет урок Творца. Как Творец себя уменьшен, уменьшает, чтобы прийти к человеку, проведать человека. Так и Авраам себя уменьшает во имя обслуживания и помощи всяким разным людям. И это же тоже нам завещано Авраамом. Надо знать, что, опять же, вы уже, я уже на это уже сказала, не было еще еврейского народа, не было еще каких-то там вот особенных, а были просто, вот они выглядели такие простые арабские путники, которые выглядели. за что им причитается почет. Потому что они люди, и Творец, и, и Авраам хочет их обслужить. Только это. Ну и, безусловно, сделайте максимальное добро обучить их тому, что есть творец. Э, дальше, дальше мы продолжаем по этому своду законов милосердия. Интересно, что каждая новая фраза, она еще один закон, закон милосердия, еще один закон Хеседа. На самой вершине отдачи другому, на вершине милосердия, который делает Авраамовину, вину он внезапно говорит «Юкахна мят маим». Что он говорит, я зачитаю. Э -э «Пусть возьмут немного воды и омойте ноги ваши и прислонитесь к этому дереву». Ну, о чем речь? Дело в том, что Раши поясняет, Почему он говорит э, о воде? Хорошо поясняет. Он предполагал, что они действительно арабские путники, которые поклоняются э, пыли э, их, их ног. И он... Э, э, ну, как это... Икпид. Э, слово Икпид. Кто, кто мне может помочь это слово сказать? Икпид по-русски. Э, Кто-то может мне это слово сказать? Икпид. Не знаю, такое слово. Э, ну. Это старательный?
1: Поддерживаться. Поддерживаться на Икпид.
2: Проследил, да.
0: Yeah. Да, проследил, спасибо. Старательно проследил. Да, спасибо большое. Я сейчас тогда отключу. Спасибо за помощь. Старательно проследил, чтобы не вносить идолопоклонство в, свою, в свой дом. В свой дом. Это то, что пишет Раши. Что, что а что это значит? Он думал, что они, надо мыть это идолопоклонство, прежде чем войти в его, в его область. И нам кажется, это как противоречие какое-то на вершине отдачи другому, на вершине милосердия. Он внезапно какие-то границы ставит. Он говорит, говорит им, нет, 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 вы сначала омойтесь, а потом, значит, зайдете. Что это значит? Это еще один закон. Есть красные границы. И не будем слишком увлекаться и забывать о них. Это очень важно сделать максимум он их услуживает. Мы знаем, мы видим, он бежит и подает им, и подает им и то, и другое. Там написано у нас, что поясни, поясняют, что он им кормил языком с, с горчицей. Ну, язык, самое вкусное, что-то с горчицей. И там еще, и, и искал, чтобы такое, и, и подавал, и сам стоял там, и смотрел, что ему может не хватать. Пока они ели, он стоял, пристанивший к дереву и наблюдал, там написано, и смотрел, что может еще что-то, еще, еще что-то на самой вершине. Но, но при этом, при этом, при этом есть границы. Есть границы. Только чтобы было максимальное приближение, помощь, забота, сближение, а сейчас вдруг отдаление. Сначала смойте, пожалуйста, вашу нечистоту с ног, а потом заходите. Ведь Авраам приглашал к себе прежде всего э, для того, правильно, напал, говорят здесь, пишут здесь, раньше было божество пыли, Авраам боялся, чтобы его в дом не зашло вот это дело поклонства. Это то, что мы уже сказали, правильно. Но Авра, Авраам, он приглашал к себе, это прежде всего был урок веры в Творца, и он кормил и обучал одновременно. При этом есть очень четкие границы. При этом он не, запомина, не забывает о том, что то, что неприемлемо для его дома э, и до поклонства, он это в дом к себе не пустит. Это важная вещь, вот это искусство сочетания большого сближения и отдачи с искусством границ, отдаления. Это очень важная вещь, которая трудная. И, и, и иногда мы даже не не очень обращаем на это внимание, потому что э, люди могут сказать, что это за мелочность такая? Если уж давать, так давать по полной программе, без оглядки. Но ответ на ответ наш еврейский не такой. Да, мы будем давать, но без оглядки нет. Мы будем заботиться о том, какие границы э, не должны быть перейдены. То, что нам неприемлемо, неприемлемо. Кстати, это важная вещь, в принципе, я думаю, это немножко коротко, мы об этом и говорить не будем, в нашем отношении близким, в нашем например, отношение к детям. Если мы добрые, мы уже добрые по полной программе. И любая граница, которую мы ставим нашим детям, нам кажется, что я уже слишком строга, и я, может быть, плохая мама, и, может быть, и и слишком это как бы. Или там папа стоит границы, нас уже это пугает. Не совсем правильно. Надо. Или наоборот. То есть есть противоречие как бы такое. Или я очень добрая такая, тогда я по полной программе добрая. Или я э, строгая. Тогда я по полной, по полной программе строгая. Но вот искусство сочетания быть с одной стороны максимально доброй. А с другой стороны. Достаточно строгой и следить за этими границами. И то, что неприемлемо, неприемлемо. И вот это уметь э, добиться, истребовать. Вы качаете головой, почему? Почему вы хотите что-то спросить? Пожалуйста, скажите, что вы хотите сказать. Мне интересно. Юдит, у вас микрофон... Да.
3: Yeah. Я, я просто слушаю и киваю головой, потому что я думаю, что э, границы, э, ставить границы, это не только э, знак ну, как бы самоуважения, но и также позволяет другим э, более уважительно относиться к себе, потому что человек может перейти границу, если он ее не знает, даже не имея этого в виду, скажем так. И... На
0: это по отношению к любым людям. Да. Близкие, особенно, они рядом, а близкие особенно рядом. Близкие они всегда... Рядом, и мы как бы э, склонны не видеть границы другого. Мы склонны наступать на, на другого. И да. Это
3: естественно. Зачастую, даже не имея этого в виду, можно человека uh -huh. обидеть, и даже если человек не будет каким-то образом коммунизировать то, что происходит, или прокоммунизировать прокоммуниз... свои границы, скажем так, uh -huh. то uh -huh. может произойти просто ситуация, которая ну, как не имеет никакого смысла, потому что намерения были у всех добрые и чистые, uh -huh. только озвучивать свои границы зачастую очень нужно даже.
0: Нужно, и это нелегко.
3: Люди, которые,
0: которые добрые, которые мягкие, которые более тонкие по своей природе, интеллигентные, они склонны запускать свои границы, угу. а люди грубые, склонны к другой крайности, постоянно э, грубым образом э, свои границы отстаивать.
3: Да, но ну, если деликатно указать на свои границы, э, то э, научиться, конечно, этому. Если тебя никто не научил, то зачастую приходится после нескольких толчков самому этому учиться. Да,
0: да. И не всегда деликатно, не всегда это требуется деликатность, между прочим. Это надо только не переходить границу не агрессивным образом, но очень mm -hmm. четким, очень понятным надо ставить границы. И это не только, мы говорим, я понимаю, вы говорите о окружающих взрослых, а детям это жизнь необходима. Дети, которым не умеем поставить границы, опять не агрессивным образом, а конкретным, четким. Вот это допустимо, вот это недопустимо. Я тебя обожаю, тебе дам все, что хочешь, кроме этого. А вот это нет. Умение сказать нет ⁇ это великое искусство. Где сказать нет? Как сказать «нет» и где при этом уметь говорить «да»? Сочетание – это искусство сочетания. Так вот, мы видим здесь, как Авраам вину возвращаемся. Авраам Авину. Спасибо, спасибо, Юдит. Сейчас я э, отключаю только, чтобы не было шумов лишних. Э, и вот мы видим, Авраам Авину не забывает, не забывает о том, что неприемлемо для его дома. Он не забывает, что в его доме и поклонство неприемлемо. И это в дом, в дом к, себе, к себе не введет. И поэтому мы учим, уч, учимся здесь от Авраама Вину, как, как бы все время следить. С одной стороны быть дающими и заботиться об о, о, окружающих. И при этом заботиться о границах того, что нам для нас приемлемо, а что неприемлемо. Это один из важнейших уроков Авраама здесь сразу же мы видим. Э -э, дальше. Авраам э -э, называется, когда творец забавил ему букву Гей, я об этом не говорила, но вы, наверное, знаете, э -э, сначала были. Авраам и Сарай, а потом Творец дал им дополнительные буквы, Саре а ему Юд, эс, Авраам, эс, э, Авраам, Эй, а Сара, Юд на Авраам и Сара, то поясняют нам наши мудрецы, что в этом слове Авраам включается понятие Ав Лаам ла Отец множества народов. Мы знаем, что Авраам это не только отец нашего народа. Он отец множества народов. И он как бы вот это благословение, от него идет благословение всему человечеству, о котором мы уже говорили. Он начало и благословение для всех народов. И вот начало вот этого благословенного такого, значит, как бы структуры, которые в этом мире э, дается. И вот и тут, и тут, несмотря на то, что он Авраам множества народов, он все равно, он все равно, он стоит на том, что да, я Авраам множества, я, я а, отец множества народов, но тем не менее, я, не, я буду нести, или может быть именно поэтому, я буду нести вот это Тора. Я не буду думать, а что они скажут, а что они подумают, а как они среагируют. Неудобно, удобно. Я буду заниматься тем, чем правильно. И вот в этом, в этом мощь Авраама. Это не только что-то добренькое такое, такое милосердное, такое только дающее, а это что-то очень мощное, очень сильное. Это комплексное сочетание вот этих качеств великого милосердия. И в том, что есть границы, тоже есть Великое милосердие. Мудрость и милосердие. Да? Сегодня у меня была женщина. Посоветоваться пришла. И она говорит, что... Э, пример просто. Она говорит, что ребенок, сын. Что-то там она... Э, э, там была, в доме... Она животных вела в дом, чтобы... Дети с ними занимались, игрались. Таких домашних же, не, не помню, кто там были эти хомячки, что ли. Да? И они раз, раз, размножились, очень много размножились. И он мальчик, взрослый уже мальчик, как бы после 10 лет. Он очень любил этих хомячков, и все время как больше и больше и больше. В конце концов, все эти хомячки настолько уже у нее на размножились, настолько там заполонили весь дом и запах, и все. Она, они с папой взяли и часть этих хомячков просто отдали в какой-то магазин природы. Пришел ребенок там, со школы и устроил страшный скандал. Страшный скандал, почему забрали его хомячков. У него там осталось еще достаточно много хомячков. Но этот скандал, эта мама приходит, она расстроена, она говорит... Я там и так расстроились, и я, и папа. Там тоже папа очень добрый, и она очень добрая женщина. Э, он так кричит, он топает ногами. Он сказал, что он жизнь нам этого не простит. Значит, э, мы так, мы, мы так хотим, мы там ему навстречу все время идем. И Все хотим, чтобы было, значит, хорошо, а он вот так вот. И теперь он никогда действительно не простит. Она боится, что действительно он теперь будет на них все время сердиться и будет все время. Я бы успокойся, вы сделали самое правильное, что могли сделать. Вы не убрали все, вы убрали часть, которая вам уже неприемлема. Это ваш дом, должны быть границы. Нет. Он никогда не принимает этого. Он всегда требует... То есть ребенок привык, насколько я понимаю, у мамы, у папы, добреньких таких, что он здесь хозяин. Он будет руководить. Он будет говорить, как в доме будет. И когда сделали случайно, вот так уже не то, что он для него было приемлемо, он устроил такой скандал, и такие крики, что мама просто не знает. Она пришла совершенно разбитая. Я представляю, что там, наверное, и папа такой. Наверное, они все в сомнениях. Может, не надо было этого делать вообще. Я им сказала, в этом, именно в этой границе, которую вы поставили, это величайшее добро вашему ребенку. Вы обучаете не быть самодуром. Извините за такое, такое слово. да? Обучаете его с детства. Что есть желаемое, а есть действительное. И что не все, что тебе... Хочется, ты будешь вот так иметь 100%. И, 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 потому что если он такой вырастет, то понимаете, какое удовольствие будет для его окружающих, для его жены и для, для, для его самого, кто же с таким человеком будет... И как его жизнь будет выглядеть? Мы же можем заранее представить себе, как это будет. Поэтому я и сказала, именно в этих границах есть большое благословение, большая браха, большое добро, которое сделаешь ребенку. Но ну, я надеюсь, что она убедилась. Во всяком случае, это то, что Тима обучает нас, Авраамовину э, границам в милосердии. Дальше. И потом продолжается снова описание его гостеприимства. И опять мы видим здесь гостеприимство такое, что уже совсем непонятно, кто здесь дающий и кто берущий. Так он ему угождает, и так просит, чтобы отведали, отдохнули. И вот э, пишет Рабируха э, э, Млейбович из, э, из Шивы Мир. Он пишет так. Ахна -вину -э э, значит, милосерд гостеприимство Авраама Вину э, показывает нам целую революцию, мировую революцию в, его, в области милосердия. Почему? Он продолжает. Когда Авраам Авину дает что-то другому, то он ощущает, что он получает от этого. Сам Авраам Авину получает от этого. Он ощущает. Он получает наслаждение дать другому. То есть не я вам делаю добро, а вы мне. Это не тот подход, который мы знаем. Уф, я обязан, ладно уж, сделаю вам. Ну ладно, получите. Это другой подход. И пишет, пишут нам наши мудрецы здесь. Наш экзамен наших добрых дел другим, э, он будет проявляться в двух вещах. Во-первых, насколько я спорый и быстрый помочь другому. А во-вторых, насколько я искренне рад тому, что удалось помочь. Насколько мне это доставляет личное, наслажд... личное удовольствие, личное наслаждение. И это наш экзамен. Равьеруха, о котором мы сказали, говорит, что это похоже на хозяина магазина. Который видит, что вошел покупатель. И он, конечно же, прыгает вокруг него, чтобы тот купил. У хозяина магазина... Есть цель. Есть прибыль. Какие деньги? Если он говорит, его купить э, тот товар, который у него есть в магазине, то он получит э, э, заработки, деньги. А у Рама Вину, его прибыль, это добрые дела. И, и прославление имени Всевышнего. Вот это его прибыль. Вот это его деньги. Вот это его... Э, он чувствует, чувствует это как личное приобретение глубокое. И это э, то, что мы здесь видим. Опять школа. Опять школа. Дальше. Читаем и дальше. Э -э, немножко перелистываем. Дальше чуть-чуть. Э -э, говорят ему э, ангелы. Говорят ему. Спрашивают ему ангел. Вы юмру или? А е сара и Вы юмр и небоэль". И спрашивают они его. Где сара жена твоя? И он им говорит. Вот шатре. Задавится вопрос. Э, мы знаем, что это ангелы. Зачем надо вас спрашивать, где Сара? Кому это нужно? Э, наши мудрецы говорят... Раши пишет, Раши пишет. Классический пояснитель. Э, Йодимаю и Ханета. Они знали, где она была. Эля, Шецнуайта. Дели ли лихавев бала? Они знали, где она была? Не же Но они его спросили для того, чтобы сообщить ему, рассказать ему, что она скромная. Для чего? Он, он им отвечает, она, она в шатре. Ну и что происходит? Они высвечивают вот этот, вот, эту, вот этот факт, что она в шатре специально для того, чтобы было чтобы она была мила в его глазах. Приятно ему было услышать, что у него жена, или подчеркнуть еще раз и рассказать им, что она в шатре. Она скромная. Ну и что? Может, даже в наших сегодняшних понятиях это не совсем даже понятно, о чем речь. Они хотели подчеркнуть Аврааму, скромность его жены, чтобы укрепить его любовь к ней. В 99 лет. А ей 89 девять. Здрасте, приехали, что называется, да? Что это такое? Это тоже урок милосердия. Дело в том, что даже в этом возрасте не только молодые мы как бы заботимся, чтобы они нравились друг другу, да? А в этом возрасте пожилые люди, ангелы показывают урок милосердия, когда гость говорит что-то приятное, чтобы сблизить и укрепить, тот дом, которым делают ему добро, это из законов поведения, как быть гостем. Как быть гостем. То есть мы видим здесь, что да, законов поведения не только как быть гостем, а также еще как быть гостем. И Раф Шлома Вольба по этому поводу пишет. Аврааму 99 лет. Так я, я перевожу. Аврааму 99 лет. Он женился на Саре в 25 лет. То есть они уже 70 с лишним лет женаты. Мы учим здесь из поведения ангелов. Это большая школа для нас. Не надо стараться радовать только жениха с невестой. Что это мицва радовать жениха с невестой. Если вы знаете, такая мицва вы сами Кала известная митисла еврейская, что когда я, может, уже известная, повторяю немножко повторение мать учения, да, но когда, значит, евреи э, приходят на свадьбу, можно увидеть э, две разные картины. В одном зале свадьба еврейская по законам еврейским, а в другом зале свадьба э, может быть еврейская, но без законов еврейских, без э, понимания этих вещей. В том зале, где не еврейская, да, не, не по, по этим законам. Сидят люди, пришли на свадьбу, Усаживаются за столики, сидят, кушают, получают удовольствие. Для этого они пришли. Посидеть за столиками, получить удовольствие в ресторане, я знаю где. Ну, немножко почествовать, значит, сказать мозальту. Но самое главное, во время чего они пришли. Провести приятный вечер. Да? Ну, искать то можно. Можно сказать Мазальту, можно дать подарки, нет проблемы. Когда мы приходим в другой зал, где это идет по-еврейски, очень часто мы видим, что люди даже не садятся за столики. Они выплясывают. Они выплясывают перед невестой, перед женихом. Они их веселят. Они стараются еще еще подойти ко всем родственникам. Поздравляю, поздравляю, дать благословения, кучу благословений. Что это такое? А вы не должны посидеть, покушать. Не для этого приходят люди. Может, они перекусят, если они голодные. Немножко присядут, что-то перекусят, что-то возьмут, что-то в баре возьмут. Но не пришли для того, чтобы получить сейчас, провести сейчас замечательный вечер для самих себя. И покушать э, там порции такие того и другого, и пятого и десятого. Они пришли для того, чтобы сделать митсву и они всячески стараются этим заниматься. Да? Это мицва Так я возвращаюсь к, к тому, что пишет Равольба. Не надо стараться радовать только жениха и невесту, что это мицва И говорить вещи всякие, чтобы они нравились друг другу. Ну, когда жених и невеста говорят, жених, ой, какая у тебя невеста. А невеста говорят, какой как у тебя жених. Да, замечательно а также пожилые люди. И даже наши святые про и про отцы надо стараться делать все, чтобы усиливать любовь между ними. Это, в этом заключается семейная жизнь, 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 жизнь у евреев. Всегда еще и еще заботиться об усилении любви. Это то, что пишет Равштом и Вольф. Смотрите, это не пустые слова. Э, в настоящих вредских домах, которые живут по этим законам, э, их семейная жизнь не переходит в такое пустое существование один рядом с другого, потому что уже 70 лет прошли, прошли рядом и, и, и все уже. Уже такая рутина скучная. Надо искать, что, чем заняться. В домах они еще и еще заботятся. Опять же, мы сейчас говорим о том, что Ангелы позаботились, чтобы э, еще сблизить, э, больше любовь сделать между Сарой и Авраамом. Да? А я говорю дополнительно о том, что люди в возрасте все время заботятся о том, чтобы их любовь еще и еще э, обновлялась, э, росла, Двигалась только больше и больше. И окружающие, кто выполняет заповеди по-настоящему, они стараются этого не только не мешать Хасу как часто бывает в семейных отношениях, э, те, которые не знают, как себя вести, а еще и еще укреплять и помогать и хвалить одного глаза, глаза другого с тем, чтобы увеличить вот это, э, вот это чувство. Э, и есть еще один закон, который у нас есть по поводу, э, по поводу гостеприимства. Это э, взаимная отдача между э, гостями и, и, и хозяином, хозяин, который приобрел гостей, э, что гость в Беркат-Амазоне благословение всегда говорит, добавляет, и будет дом полон. Этот дом полон, этот стол полон всегда. Он благословляет хозяина, который его накормил. Ну, мы говорим, что Авраам Авену вся поднаправлял их на то, что это не мое, а благодарите Творца. Он их обучал. Хорошо. Дополнительно, что я хочу сказать, еще одну маленькую вещь. Есть еще очень много там всего, но я на этом кончу. Мы уже основные как бы вещи просмотрели э, из того, что я хотела сказать. Дополнительная вещь, которая важна мне вам как бы, рассказать, это о смехе. Поскольку в, этот, в эту главу мы читаем рождение Ицхака. А рождение Ицхака, э, его корень слово Ицхак, это цхок, это смех. И я хочу сказать здесь важную вещь, что смех это великая сила. Но надо знать, что есть разного вида смех. смех. И тут пишется об этом как раз. Амагиддам 힘... пишет. Смех это суть Ицхака. Корень имени Ицхак. А цель смеха исправление мира. О чем речь? Что он говорит? Пытаемся понять. Дело в том, что Авра... Творец в главе Лехлиха говорит Аврааму следующую вещь. Он говорит ему, «Я благословлю ее и даже дам тебе от нее сына, и благословлю ее, и произойдут от нее народы. Цари народов произойдут от них». Кстати, обратите внимание опять же, мы знаем уже, что они были бесплодны, и Авраам, и Сара. Но тем не менее, все-таки, как бы, еще возраст такой, да. И понятно, что в этом возрасте уже не ожидается вообще каких-то изменений в их плодовитости, в их возможности, чтобы родить. И как среагировал, как реагирует Авраам? Мы, мы читаем здесь, как реагирует Авраам на это реакция Авраама следующая. И пал Авраам на лицо свое и обрадовался. И сказал сердце своем, чтобы у столетнего родилось. И Сара 90-летняя родила. но ну, и сказал Авраам Богу, в общем, о хотя бы Ишмаэль был, перед, был перед, тобой, перед тобой и так далее. И Бог сказал, нет, именно Сара, жена твоя родит у тебя сына. И налечешь его имя Ицхак. В общем, тут есть Тело обещания. Хорошо. Мы видим, что Авраам э, среагировал вот этой... Что, что, за, что за смех, который э, смеялся Авраам? Какой это смех? Это был смех э, доверия, недоверия, смех радости, смех, э, смех удивления. Чего это был? И наши мудрецы э, поясняют, что поскольку он здесь э, э, говорит э, говорит э, он говорит, сказали. Сейчас я... и. пал Авраам на лицо свое. Это падение, это когда, когда падает мир человек, это произведение благодарности, приявление величайшей благодарности. Да? Поэтому наши мудрецы говорят, э, Авраам э, очень благодарен Творца. Он действительно он, он сказал, как это может быть, я столетняя, Сара 10-летия, но тем не менее его реакция была э, благодар, благодарность. А благодарность. После этого, после этого мы читаем в этой главе, и говорят, ангелы сообщают, что, значит, что будет что будет и ребенок. И что говорит Сара? Мы это. И Сара слышит. И сказал Ангел, я возвращусь к тебе в, то, в это же время и будет сын у Сары жены твоей. А Сара слышит у входа в шатер, который позади него. Авраам и Сара уже были старые, пришедшие в лета, а также перестала быть у Сары обычной у женщин. И Сара внутренне рассмеялась, написано. Сказав, после того, как я старилась, будет у меня молодость. Да господин, мол, мой стар. Так Сара реагирует. И... Хорошо. Раша объясняет. Объясняет этого. По поводу этого. Почему таким образом смеялась Сара? И каким образом смеялась Сара? Раша объясняет разницу между смехом э, Авраама и смехом Сары. Он говорит, э, что Авраам верил и радовался, а Сара не верила и она, ну как бы леглигав называется, так пишет Раша, э, посме, ну, посмеялась сердцем своем. Но что, извини, она это не показала? Вы знаете, она не показала это извне. Она смеялась внутри себя. Откуда мы знаем? Бакерба написано. Она смеялась внутри себя. Извне она, конечно, не показала. Ангелы ничего, ничего не видели. Но внутри себя она смеялась. Ну-ну, как бы. Я же уже не в том состоянии рожать. Да и мой муж стар, так она сказала. Правильно? Да? Так написано. Так написано. Как я состарилась, будет у меня молодость. Да и господин мой стар. Ну, это то, что она говорит. Дальше мы видим интересную вещь. Этот смех ее кому-то мешает. Кому мешает ее смех? Она никому ничего не сказала. Она внутри посмеялась как бы. А сверху все было нормально. Внутри себя только она так это подумала. Ну, естественно, может себе представить, что она так подумала. Кому это мешает, этот смех? Из никому не помешал, но помешал на небесах. Это очень помешало Творцу. Откуда мы видим, что это помешало Творцу? Говорит э, Господь Аврааму, он делает этого вот целое, целое целое дело. Творец делает. И сказал Господь Авраам: от чего это смеялась Сара, сказав: неужели я действительно рожу, ведь я состарилась? Если что-то недостижимое для Господа, так он говорит, так Творец говорит. Ну, во-первых, мы видим здесь Творец по какой-то причине э, не говорит правду. Мы ну, вы уже знаете это. Творец меняет. Он меняет. Он говорит, э, Сара сказала, что э, у меня кончилось, у меня мое женское кончилось, но и господин мой стар. Она сказала не про себя, что она старая, она сказала, что господин стар. А, а, а Сара говорит, а, а Творец говорит, она сказала, Саврамов говорит, она сказала, что она стара. Ну, хорошо. Раши по этому поводу э, поясняет. Он говорит, почему это, интересно, Творец э, изменил. Ну, неправда же написано здесь. Мы же я читали предложение до этого, что это не так было, да? Раши пишет. Ване заканти шина акату мипне ашалом шаре амрава аду низакен. Значит, Творец изменил из-за мира. Он изменил правде из и, во имя мира между э, Сарой и, и Авраамом. Опять же, речь о 99 и 89. Творец чел нужным изменить, чтобы охранять мир и уважение между супругами. Даже возле 99 он, он неправду говорит, что Сара сказала я же составилась. Да. Но дальше, поскольку хорошо, мы видим здесь опять школа определенная, что во имя мира надо изменять, называется. Изменить правде. Правда у нас не привычка, людей российского воспитания есть привычка. Правда это правду в лицо надо говорить. Правда матка. значит, мы привыкли к этому. И сколько разрушений от этих правд, которые мы говорим в лицо. Только мы знаем. Знаем и окружающие тоже знают. Да? Поэтому нас Тора обучает противоположному. И не только здесь. А еще несколько раз мы читаем в Торе, что во имя мира надо изменять. Изменять правде. Конкретная школа. Ну хорошо. но Я продолжаю дальше. После этой школы мы видим здесь еще важную вещь. Продолжает. Творцу это мешает. И говорит он так. Ай и мей ма давар. Значит. И, и, если что-то недостижимое для Господа. К тому сроку возвращусь к тебе в следующем году. И у Сары сын. И он говорит это. Чтобы слышала и Авраам и Сара. Но Сара, написано, отрекается. Сара отреклась, говоря. И она не смеялась. Что это такое? Она говорит, я не смеюсь. Зачем Творцу надо ей в лицо как бы вот это э, высказывать, ты же что-то не веришь? А почему она врет? Почему она говорит, я же не смеялась? Дело в том, что тут два вопроса. Почему Творцу это важно и почему Сара от, 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 отрекается от этого? Дело в том, что поскольку Сара смеялась внутренним смехом, речь о внутреннем смехе Сары, Изменять правде, меня спрашивают. Что имеется в виду изменять правде? Неправду говорить. Изменять правду это говорить неправду. Явную неправду. Садер. Называется изменить правду. Так. Хорошо. Так ты здесь, значит, что? Так почему Сара сказала я же не я же не смеялась? Речь о внутреннем смехе Сарии что она даже не осознает, что она смеялась. И речь не только о внутреннем смехе Сары, это еще речь о, о нашем внутреннем смехе иногда, которым мы смеемся и даже не осознаем, что мы смеемся. Есть у нас у всех цинизм, неверие, всякие такие состояния, когда мы даже не даем отчета, что мы на самом деле э, там похихикаем внутри, говорим «ну-ну». Угу. да. Голос в нашем сердце говорит, не всегда мы это осознаем. Но Творцу это очень важно. Творец продолжает э, ей доказывать, а Творец ей отвечает. Но он сказал, нет, ты смеялась. Ты смеялась. Зачем Творцу это нужно? Непонятно вообще. Творец хочет чего-то добиться от цары. Дело в том, что поскольку это не только от сары, и от нас всех, я думаю, да? это только для школы определенная, да? поскольку этот смех был сокрыт, так наши модели поясняют, да, и не, не только от глазах окружающих, а также от, само, от глаз самой Сары. Он был в подсознании Сары. И он отражал ее недостаток в вере. В вере в возможности Творца сделать то, что... Вот как Творец говорит, что у меня нет, нет возможности, есть что-то невестижимое для Господа. У нее, да, это, этот смех внутренний отражал ее недостаток веры, возможности Творца сделать ей и Аврааму то, что невозможно как бы родить. Ну и что? Продолжают нам и пояснители говорят следующее. Кроме Творца, никто не знал о том, о том смехе Сары, который был внутри. И даже она сама не очень-то осознавала этого. Поэтому она сказала, я не смеялась. Как написано, я же боялась, ибо она боялась. Я же, бо... я же богобоязненная. Как я могу смеяться? Творец говорит, я же богобоязненная. Она даже не полностью осознает, что происходит внутри нее. Но Творцу все-таки важно поднять вот этот секрет Сары из ее подсознания в сознание. И он конкретно об этом говорит. Нет, ты смеялась. Почему он ей говорит? Чтобы она задумалась. Потому что пока такой смех, неверия находится в подсознании Сары, Творец как бы не может и не будет ей делать то, что вне природное. Есть зависимость от, от, от того, что находится у нас внутри и того, что мы получаем от Творца. Творец поднимает этот смех из подсознания в сознание и дал ей возможность подумать и убрать этот цинизм, это неверие. И это, так же это верно по отношению к царе, так и верно по отношению к нам, каждому из нас, а также может по отношению ко всему нашему народу еврейскому. Пока нет глубокой внутренней веры, и пока есть цинизм и смех, неверия, Творец нас еще и еще учит, чтобы сменить этот смех, вот такой смех, на смех веры, радости, благодарности, признания абсолютных сил Творца. И поэтому, в конце концов, Сара, когда уже действительно она беременет ребенком и имеет этого, она говорит, и рожает его, она говорит, Схок асалий льоким. Схок асалий льоким. Декора шумэй цхаклим. Смех мне сделал Бог. И каждый об этом услышит, кто услышит, будет смеяться надо мною. Что это значит? Она говорит, Действительно, э, когда люди, люди смеялись, окружающие смеялись. Вот эта старуха, вот она, вот она родила, вот она беременная, как это вообще? И это был какой-то смех, это был смех э, насмешки, высмеивания. Э, Тоже цинизма, тоже да? принижение. И она правильно говорит, смех не сделал Творец. И всех тех, кто это, это слышит, он будет смеяться. Но тут тоже очень важная вещь. Этот смех, есть виды смеха, которые не дают нам расти. И Творец это доносит. Он пытается разбить в нас этот смех. И он лечит Сару, лечит нас этим пониманием. И когда рождается Ицхак, то тогда, Раши пишет, он рождается Цхок по имени этого смеха, который и был. То есть вот это непонятие смеха, вот это был настоящий смех, когда родился Ицхак, когда действительно все это произошло, вот тогда наполнился мир большим смехом. И написано, что э, у нас написано, что Раши пишет ров я огромное количество смехов в мире, когда родился Ицхак. Арба э, Арбе а в кеду, арбе Хулим Арбе на много бесплодных э, забеременели, много больных вылечилось. Много молитв были, было, было, было принято. Было очень много смеха. Какого смеха? Другого смеха. Какого смеха? Э, Раши говорит, э, с одной стороны, имя Ицхак по имени смеха, что наполнился мир смехом. А с другой, а с другой стороны, э, Раши пишет, что это по имени, э, ну, имя Ицхак, это аббревиатура слов Юд не Йонот, далит, цадик шнот хаесара, хет емим шенимоль, я зачитываю, я сейчас переведу вековша наша Авраам. Значит, он говорит: Раши пишет, что это Еудюд это десять испытаний Авраама, Цадик это 90 лет Сары. Хет – это восемь дней что на восьмой день ицхак был обрезан да? первый авраам был да? на восьмой день был обрезан акуф это 100 значит, лет авраама то есть перечисляется если раши перечисляет вот эту аббревиатуру слова ицхак есть эти испытания юд. Цадик 90 лет Сары, Хэт дней, дня но обязания, и хуф, Хаф это значит это 8, да? а Куф это сто сто лет Аврааму. То есть по имени тех трудностей, которые по дороге к настоящему смеху, по дороге к настоящему открытию вот этого настоящего смеха. Какого смеха, какого смеха, который хочет творец, чтобы мы смеялись? Вместо того, чтобы смеяться с смехом цинич, циничным, смехом неверия, смехом там, насмешки там, каких-то э, таких э, ухмылочек, этим смеяться смехом веры, благодарности, э, признания полных сил Творца. И человек, который не научился, пока мы, так наши мудрецы поясняют нам, пока мы не учимся смеяться смехом веры и благодарности, мы не можем двигаться. Только после трудности вот такие, только после трудностей, когда они проходят, мы учимся смеяться, как полагается. Мы все, я думаю, можем сказать, как пройдя всякие трудности, которые для нас, если мы оборачиваемся назад, нам кажутся э практически нереально, то мы их прошли, и как мы их прошли. Вот тогда мы, вот так нас обучают эти трудности смеяться другим смехом. Кстати, в будущем написано, когда придет Машех, написано «Вьямалес хок пину олешенэна рина». Тоже написано. И наполнится на наш род э, смехом, э, смехом и наш язык восхвалениями э, э, рина, пениями, песнописной пениями. Так вот, об этом речь. Смех бывает разный. Целая история по поводу смеха. Смех бывает разный. Русские говорили, кто смеется кто смеется последним, да, наверное, еврейский смех, он будет самый-самый последний, самый-самый основной, самый важный. Да? Но, во всяком случае, каждый из нас должен очиститься и убрать свой внутренний циничный смех. И обучиться смеяться кошерным образом. Да? И, и в наше поколение продолжается борьба за смех. Не только там, не только Тор нас обучает. А и в наше <сёк annotation> поколение продолжается борьба за смех. Это наша как бы, задача подумать, каким смехом ты смеешься. Уменьшающим, циничным там, ядовитым, там, каким-то там, э, или наоборот, э, благодар, благодарным веру, верой, э, полаганием, знанием, значит, э, истины. Ну, вот это э, то о, о смехе, чему он обучает нас здесь книга, и как бы это одна из основных, поэтому мы можем понять, почему сказал Магид Мимаз Безерич, что смех ⁇ это суть, суть ицхака, а его цель смеха ⁇ исправление мира. Действительно, когда мы исправляем наш смех, мы исправляем мир, исправляем самих себя, исправляем народ, исправляем мир. И Творцу было принципиально важно это донести здесь. Поэтому Творец так, как бы, вот так, как бы к Саре при, пристал, как бы, да. Ну, это нам всем школа. Все, я думаю, что на сегодня мы достаточно, я уже задержала вас больше, чем нужно. Если у кого-то есть вопросики, можно задавать. Все. Вот можно, можно задавать. Спросить.
2: Да, да. Алло. Погромче. Я... Почему говорят, что Абрам на Царе был бездетный?
0: И, и поняла, что?
2: Ну вот почему, вот вы сказали, Авраам тоже был бездетный.
0: Да, по поводу него тоже есть, по звездам он был бездетный, но Творец ему сменил звезд. Это то, что, то, то, что мы говорили в прошлый раз. Я выведу тебя из-под влияния звезд. В прошлый раз мы говорили, он сказал. Цемь яйцебнынут, выйди из, из твоих созвездий. <говорит>
2: Просто я думала, что просто, что Сара была бездетная. поэтому.
0: Нет, нет, наши все про. Наш народ происходит из бездетных, э, из бездетных значит. Э...
2: То есть только тогда, когда Всевышний его вывел, тогда уже получается. И добавил букву, да. Да,
0: да, да, да. И Отсюда это тоже связано с... спасибо, вы напоминаете, это изменение имени, оно тоже связано немножко с изменением нашего, как бы, нашей
2: Спасибо сотрудника.
1: большое. Корень того, что вот мы из бездетности, как вы объясняете, Мирочка. Это, да. Корень в чем? Зло в чем? в чем? Как происхождение, вернее, этого? Не поняла еще раз. Ну вот происхождение того, что вы говорите, наш народ, он вот как бы бездетность. А, вот специальный творец сказал зло". в нашем народе. А в чем ну... спасибо за вопрос смотрите, смотрите
0: когда творец дает нам какое то что то недо, не что не хватает нам это не зло это добро творец хотел этим создать у нашего еврейского народа закалку на базисном уровне основном на основе создания нашего народа закалку вот этих внеприродных происшествий, которые с нами происходят. За закалку того, что с нами все это не происходит обычным природным образом. И поэтому он нам дает вот эти недостаточности, испытания и всякие трудности, которые реально кажутся, они непереходимы. Нет, они переходимы. Что Творец, как он сказал, что у Творца нет не хватает возможностей и что-то невозможное было, как Творца. И это, это то, чем он нас обучает. Не
1: смотрим, надо да.
0: думать, что у него не хватает каких-то возможностей. Да?
2: Мира, можно я скажу пару слов? Меня да. слышно? Да, да. Дело в том, что я хочу еще добавить. Дело в том, что наши праотцы, про матери были близкими родственниками. Так получалось, видимо, не хватало тогда, как видимо, из людей. Они были близкие родственники. Сара и Авраам были сводные. Там в каком-то месте в Торе пишется, что у них был один отец и разные матери. И Исхак и Ривка тоже были близкими родственниками. Ривка была из семьи Нахора, Нахор родной брата Враама. Да. По всем законам такие пары чаще всего бывают бездетными. И то, что, э, то, что родился Искак – это чудо, потому что по физическим законам этого мира э, детей быть не могло в такой паре. А э, вот эта история – это еще и демонстрация э, э, явления чуда. Поскольку как бы, чудо в иудаизме, как, как я слышала, имеет даже некоторое определение. Чудо – это временное изменение творцом законов этого материального мира в силу чрезвычайных обстоятельств. Вот когда сложились чрезвычайные обстоятельства, вот тогда Всевышний поменял установленные им же физические законы этого мира, поскольку мир у нас, в общем, физический, материальный мир. Да? И э, таким образом э, как бы нам было показано, что в силу чрезвычайных обстоятельств по каким-то э, основаниям. Законы, физические законы могут быть временно изменены для достижения требуемого в данный момент результата. Mm
0: -hmm. Спасибо. Я только немножко изменю слово чрезвычайные обстоятельства. Хорошо? Можно? Спасибо за ваше замечание важное. Чрезвычайные э, обстоятельства это немножко не совсем то, что как бы та идея, которую нам забучает творец.
4: Это
0: а, не чрезвычайные обстоятельства.
2: Ну особых обстоятельств. Скажем так, духов, духов, духовных обстоятельств,
0: по которым, э, по, по этим закономерностям, духовный творец идет наш народ всегда. У нас все и наши вся наша история, все наши праздники, сейчас у нас в Хануке мы идем. Там тоже совершенно все неприродными явлениями э, создается. технокальные явления, вот эти вот, э, ну, как это, победы, и масло горит, и так далее. То есть творец нас настойчиво обучает тому. И ведет к тому, что духовная структура, его рука, она управляет. А все эти природные законы, это всего-навсего его как бы ну, такое внешнее проявление, которое он спустил этот мир с тем, чтобы создавать вот такой заслон естественности.
1: Сайдор? Правильно. Вот, этот, вот это понятно. Ну, это ясно, это точно так. Потому что действительно все от него. От, э, то, что все в его руках. У него нет невозможного. Все в
0: его руках. То есть это не чрезвычайное обстоятельство, это просто наоборот. Это та форма твор... нашей жизни с Творцом и та форма поведения Творца, которую в этот мир спускает. А вот эти природные законы, это всего-навсего за... занавес такой, который мы можем сами, своими, своими руками его раз... открывать. Или же жить Смотря на этот занавес и думать, что это что вот это так, так мир устроен. Седор.
1: Спасибо. Спасибо большое, Мирочка. Спасибо. Спасибо вам. Вам спасибо. Открываете нам глаза, нам светлее, что дает смотреть на этот мир. <связь> спасибо. Женщина, которая
0: под именем Леонид, как вас зовут? И вы говорили. Да, да, меня
2: зовут Ирина, а Леонид а, это просто, имя я. моего мужа, я просто зашла с его компьютера. Я поняла, я
0: поняла. Так вот, Ирина
2: Моя э, э, правочка небольшая, она как бы нормально воспринимается? Да, спасибо большое, ваши уроки очень важны, поэтому это и очень важно, и... Спасибо, и... спасибо, Ириночка. Мы привыкли смотреть
0: рациональными глазами на этот мир, потому что нас приучали с детства к тому, что мы как бы видим все время вот этот занавес, через который Творец как бы управляет миром. А он специально дал занавес для того, чтобы у нас была возможность ошибиться, чтобы мы могли выбирать, чтобы могли была какая-то работа проделана нами. А на самом деле в его руках. Нет никаких занавесов, он своей своей рукой все-все делает. И наш народ, он ведет именно таким образом, чтобы мы как можно больше еще и еще и еще через все, как бы, через школу наших про отцов, через обстоятельства все эти, чтобы мы еще и еще научились видеть мир не через его занавес, а да. другими
2: глазами. Настоящий. Да, да поняла. Спасибо вам, спасибо. Мира, Мира
4: да. извините, вопрос можно? Это а,
0: да, да, Лечка, да.
4: А, у меня такой вопрос. Из этой главы, вот, с Хок и, так сказать, внутренний смех Сары, который осуждает, как бы, ну, объясняет то, что циничный смех, он как бы неуважителен и, и нежелательный. С другой стороны, этот циничный смех в иудаизме нами расцениваются как грех или как, как ошибка, и за это надо просить прощения или делать чуфу. Вот меня вот, если действительно порой возникает такой внутренний смех, и вот теперь я как бы себя осуждаю, что вот они, что, значит, я Поступаю как-то очень нехорошо, и
0: над этим надо работать. Спасибо за вопрос, да. Смотрите, задача Творца не награждать нас чувством вины. Так. Задача да, Творца нас наградить каким-то пониманием вещей исправлением. Его задача... Сара тоже в его глазах не была какая-то грешница Хасу Шалом или какая-то циничная. Нет, она сама даже не знала, что у нее внутри находится. Она внутренне как бы улыбнулась там и, и тот Творец, поскольку она Сара, сказать, праведная, праведнейшая, он, он это выставляет ей на виды и говорит смотри, что там внутри у тебя произошло. И она в конце концов как бы она понимает это, да, он просто, это не наказание, разговор творца, творца с нами, что мы виноваты, мы плохие, и нам надо даже, даже себя бичевать. Не, этом, не в этом речь. Речь в том, что он с нами разговаривает в соответствии с тем, кто мы на самом деле. Если мы внутри имеем еще всякие вот такие циничные голоса, это значит, его разговор с нами будет более соответственный как бы, тому, что у нас внутри. Это то, что значит, поэтому нам, нам стоит сдвинуться, просмотр, посмотреть это, продумать и не бить себя в грудь, что я такая грешница, Эх, а просто-напросто изменить это, папа. когда у нас эти голоса поднимаются, осознавать их, поднимать на сознание и говорить самой себе, давай-давай, отодвигайся, не годится, это неправильно, не стоит тебе этого. А ну-ка, давай укрепляйся в настоящем видении ситуации. Седер, правильно?
4: Да, да. спасибо. Ну, конечно, нам до Сары. Где мы и где Сары? Ну,
3: пути наши
4: Тенденция
0: понятна. Вокруг люди тоже смеялись. И там они высмеивали и говорили, сколько такое, что вот старое там. Там много всего было. Разные люди есть. И об этом наши источники пишут. Кто каждый разный, разным смехом, но с каждым Творец ведет себя в соответствии с тем, каким он смехом смеется. И когда он, он действительно все время как бы направляет себя на то, что вот этих ухмылочек внутренних становится меньше и меньше и меньше, тем больше он удостаивается того, что и при своем жизненном пути, и в конце концов он наполняется его рот настоящим, настоящим смехом, и он выпивает гимны Творцу, выпивает песнопения, потому что то, во что он верил на самом деле все время, а другие вокруг ухмылялись, это на самом деле происходит, представляете, какое ликование. Я же все это видел и знал, и, и, пытался, и сам себе как бы себя, но, я, но других, другим, знаете, мы не можем другим говорить как чувствовать, если они этого не понимают и, не, и, не, и не, подумали, не обдумали. Но это не в смысле, плох или хорош. Грабаник можно вопрос? До свидания, Да, спасибо большое, разразись
2: мне. Да. Спасибо за поддержку. Спасибо. Ну, нечего. Грабаник там... можно вопрос? Да, 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 Маргарита. Да. Габонит, э, есть у нас такое выражение: коли хат сама их есть ли в этом э, начало вот этого смеха, как бы продолжение в то, что я сейчас сказала? То есть коль хат это основ, основание тоже э, цхок сара в Авра или же нет? Или это другая ипостась? Немножко,
0: немножко немножко, другая область, я понимаю. Потому что э, мио ашираса мэа Бахилхо это человек радуется своей доле. Да? И действительно, когда человек радуется своей доли, то он, э, то он действительно он близок к настоящему смеху. То есть любая его доля, он ей радуется, а самая хайлько, да. А поэтому понятно, что почему он радуется, потому что он видит во всем проявление Творца. И поэтому у него вот этого циничного смеха внутри нет, а больше настоящего смеха и радости. Да? Это связано как бы, может быть, но это немножко другая область радоваться своей доли. Это немножко другой взгляд. То же самое, но с другой, с другой точки зрения. Седер?
4: Спасибо.
3: Uh -huh. um, можно я тоже задам один вопрос, пожалуйста? Да, да. Если вы закончили, конечно, уже. Мой вопрос на самом деле связан с первым вопросом по поводу стерильности Авраама Авра, 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 тогда еще. А, и а, я вот нигде не могла этого найти, что он стерильный был. Вы не могли бы мне подсказать, потому что я, насколько знаю, что после того, перед тем, как Авраам и Сара поменяли их имена, Хагар уже дважды была беременна. То есть, что говорит о его потенции, скажем так. Это, а... угу, угу, угу. А, я как бы ну, не, не, не смогла найти, где то такое. Yeah. Я, бы... я
0: даже сейчас не помню. Я могу заняться этим вам следующий раз будет.
3: Да. Да Потому сказать... что, я смотрю, да, вот сейчас вот если вот 17 глава, э, э, и там э, перед тем, как, буквально перед тем, как э, они поменяли имена оба, э, Хагар уже дважды была беременна. Угу. Ишмаэлем. Ишмаэлем, и до этого у
0: него был выкидыш. Угу, угу. смотрите, это надо выяснить, действительно, почему это, как, как это связано, да? Я спрошу да. и выясню. Седор, я как бы...
3: Да. Это я сейчас вот сидела, смотрела, искала, искала, и, да. Вот, да. потому что я как бы изучала, но я не... Ну, не а стерильности Авраама да. а, я не, нигде не нашла. Угу. Угу. Я найду. Хорошо? Спасибо. Да, благодарю, благодарю. Спасибо.
0: Вполне возможно, это тем, знаете, когда мы, когда мы изучаем такие вещи, да, у этого есть иногда разные как бы, пояснения. И такие, и другие разные мнения. Можно найти разные мнения. Я постараюсь вам найти все, что как бы в следующем разу. Хорошо?
3: Благодарю, да. Благодарю большое спасибо.
0: Угу.
1: Еще что-то? Все понятно, спасибо. Очень интересно как всегда и очень полезно. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за этот свет.
4: Большое спасибо всем здоровья и удачи. Спасибо и там... большое. Спасибо, спасибо огромное. Да,
1: за... спасибо, спасибо всем большое. большое. Спасибо. Какую интересную информацию.
0: Спасибо,
1: всем. спасибо большое при большое.
3: Огромная благодарность а? вам и всем заранее тоже.
0: Спасибо спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо. спасибо за все участие, за все вопросы такие замечательные. Каждый вопрос, он и находка, потому что это еще и еще открывает нам подумать и, и рассмотреть еще какую-то сторону. Здорово. Спасибо большое. Так интересно. Открываете, спрашиваете. Это замечательно просто. Спасибо. Это возможность углубляться дальше. Еще и еще.